0: Audioartikel. Fortunas Trainer blickt zurück. Wie Rösler heute über die DDR-Zeit denkt. Fortuna-Trainer Uwe Rösler zog es als Thüringer nach der Wende in den Westen. Als Fußballprofi. Ex-Leverkusen-Coach Klaus Töppmöller ging in den Osten. Als Trainer. Über Kollektive und Individualismus, über Überraschungen und bittere Momente. Von Guido Hein. Das Gespräch beginnt mit einer kurzen Ansage. Sagen Sie Genosse zu mir fordert also Uwe Rösler. Ein Scherz natürlich. Einer jedoch, der direkt das Tor öffnet in eine Zeit, die längst der Vergangenheit angehört, in den Köpfen der Deutschen aber verankert ist. Rösler hat einen unverstellten Blick darauf. Geboren in der Skathochburg Altenburg, tief im Osten Thüringens, möchte er die Zeit vor der Zeitenwende in keinster Weise missen. Sie ist ein großer Teil von ihm, ein wichtiger. Und er ist froh, die Erfahrung gesammelt zu haben, dass, Zitat, ich in zwei unterschiedlichen politischen Systemen leben konnte. Im ersten hat er sich offenbar vortrefflich zurechtgefunden. Sein Talent als Fußballer half ihm auf seinem Weg. Das Sportfördersystem der DDR ebenfalls. Es war genau das richtige Fundament für den heute 51-Jährigen, seinen Entwicklungsprozess voranzutreiben. Als Sportler, aber auch als Mensch. Ohne diese Ausbildung, sagt er heute, wäre er nicht dort, wo ich als Spieler gelandet bin oder dort, wo ich jetzt als Trainer bin. In diesem System, das als Ziel vorsah, den Erfolg des Sozialismus auf sportlicher Ebene vor der Weltöffentlichkeit zu demonstrieren, dort sind meine Wurzeln, dort wurden die Grundlagen gelegt, sagt Rösler. Dafür sei er sehr dankbar, aber man müsse das auch differenziert betrachten. Als Parteigenosse, das stellt der damalige DDR-Nationalspieler und heutige Trainer des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf klar, nein, als solcher lässt er sich nicht hinstellen. Gleichwohl sei er einer, der, Zitat, nicht vergisst, wo er herkommt. Es war ja damals nicht alles schlecht im Osten. An der Politik zeigte er nie ein sonderliches Interesse, wohl aber daran, sich stetig zu verbessern. Er wollte nur eines, der bestmögliche Fußballer werden, der ich werden kann. Rösler, der sich in der DDR als Privilegierten wahrnimmt, schwärmt von, Zitat, diesem Weg als Leistungssportler über dieses Förderungssystem junger Leute, das damals beispiellos war. Und legt nach, dass die DDR bei Olympischen Spielen so viele Goldmedaillen gewonnen habe, das sei nicht nur dem Doping geschuldet, das war, Zitat, systematische Trainingsarbeit, Philosophie, Kadersichtung. Er hat seinen Weg gemacht, nicht immer geradlinig. Früh wurde er zum ersten FC-Lok Leipzig delegiert, weiter ging es zum Stadtrivalen Chemie. 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden, schließlich in den Westen zum ersten FC Nürnberg und dem ersten FC Kaiserslautern, zwischendurch nach England, unter anderem Manchester City, später nach Norwegen zum Lilleström SK. In die andere Richtung machte sich in der Wendezeit Klaus Topmüller auf, Gen Osten. Neuland für einen wie ihn, aufgewachsen in Rivenich, tief im Südwesten der Republik. Ein Abenteuer für den früheren BRD-Nationalspieler, eine Kaiserslautern-Ikone. Es waren seine Freunde, die dem damals arbeitslosen Trainer Anfang der 90er Jahre rieten, sich doch mal im anderen Teil des einst geteilten Landes umzusehen. Gerade frisch am Knie operiert, machte er sich auf, vor 30 Jahren. Nach einer kleinen Odyssee in den neuen Ländern verschlug es ihn nach Aue, Sachsen. Aue. Er wurde, sagt er heute, herzlich empfangen. Zitat »Und Sie wissen ja, die Sachsen sind gute Skatspieler. Das trifft auch auf ihn zu.« Sie näherten sich schnell an, der Wessi und die Ossis. Die Karten flogen nur so über den Tisch. Dass dabei Gespräche über den Fußball nicht zu kurz kamen, war klar. Einige schlechte Ergebnisse hatte Wismut damals eingefahren, also ein neuer Trainer sollte her, Topmüller. Die Zusage kam dann nach einigen Bierchen, wie sich der heute 69-Jährige erinnert. Er sagt zu, das Kommando bis zur Winterpause zu übernehmen. Dabei blieb es nicht. Denn er hatte ja Spaß. Die Jungs waren heiß, super drauf, sagt er, und bis zum Saisonende verlor die Mannschaft kein Spiel mehr in der Staffel B der DDR-Liga. Dass das Ende jedoch eine bittere Schlusspointe bereithielt, zermürbt ihn noch heute. Am vorletzten Spieltag der Saison 1990-91 trat er mit Aue beim direkten Rivalen FSV Zwickau an. Seine Elf hatte den Sieg klar vor Augen, als hasserfüllte Hooligans der Zwickauer das Spielfeld erstürmten und wahllos auf Wismuts Spieler einschlugen. Drei meiner Spieler mussten ins Krankenhaus, erzählt Topmöller, noch immer voller Entsetzen. Die Partie wurde nach dem Abbruch zwar mit 4 zu 1 für sein Team gewertet, am letzten Spieltag aber kam es zum Fernduell der dezimierten Pfeilchen mit Zwickau. Ein 4 zu 1 Sieg gegen Weimar half nicht, da der FSV, der nach einem Urteil des Verbandes NOFV zur letzten Partie antreten durfte, gleich mit 9 zu 0 gewann und dank des um einen Treffer besseren Torverhältnisses in die Aufstiegsrunde zur gesamtdeutschen zweiten Bundesliga kam. kali wäre tiefenort schießt es aus Topmöller heraus, das werde er nie vergessen, so hieß der Zwickauer Gegner. Ihm kamen die Tränen, er wollte, Zitat, mit Fußball nichts mehr zu tun haben, so eine Ungerechtigkeit. In Aue war für ihn im Sommer dann Schluss, doch es blieb der Eindruck, eine wunder wunderschöne Zeit erlebt zu haben. Den Kummer des Abschieds hat auch Uwe Rösler miterleben müssen, besser dürfen. Er stand in der Elf, die das letzte Länderspiel einer DDR-Nationalmannschaft bestritt. Ein Abgesang, aber ein erfolgreicher. 2 zu 0 gewann die DDR am 12. September 1990 in Brüssel gegen Belgien. Ihm war schon damals als junger Mann bewusst, dass es ein, Zitat, historisches Spiel wird. Ich wusste, wenn du in dieser Partie spielst, dann wird das in die Annalen eingehen. Die letzten fünf Spiele der DDR von insgesamt 293, ja, die habe er auf dem Platz miterlebt. Das macht ihn stolz. Stolz ist auch Topmöller auf seine Ostperiode, die er noch heute im Herzen trägt. Überraschendes fand er bei seinem Einstieg in Aue vor. Die Jungs, erinnert er sich über sein erstes Training bei Wismut, standen, Zitat, in Rei und Glied wie beim Militär. Ich habe gefragt, seid ihr verrückt? Sie bildeten dann einen schönen Kreis. Und langsam, merkte Topmöller, wurden die lockerer und hatten viel mehr Spaß. Anfangs jedoch vermisste er das nötige Selbstvertrauen. Die wirkten so gedrückt, sagt er. Eine unfassbare Fußballbegeisterung machte er vor allem in den Osthochburgen Leipzig und Dresden aus. Noch heute pflegt er Kontakt zu, wie er sagt, meinem Libero Volker Schmidt, der mit der dreimaligen Schwimm-Olympiasiegerin Ulrike Richter verheiratet ist. Die Sportförderung im Osten fasziniert auch ihn, den früheren Bundesligatrainer mit Stationen in Frankfurt, Bochum, Leverkusen und beim HSV und Nationaltrainer von Georgien. Zitat, die Kinder durften den Sport machen, den sie am besten konnten und wurden dann dementsprechend gefördert. Seine eigene Förderung betrachtet Rösler inzwischen differenzierter. Im Osten hat er festgestellt, Zitat, waren wir sehr geprägt vom Kollektiv, das funktionieren muss. Ihm wurde beigebracht, das Kollektiv macht die Stärke aus. Wörtlich, im Osten wurde damals nicht so viel Wert gelegt auf Individualismus. Doch das Kollektiv brachte auch Einzelkönner hervor wie Matthias Sammer, Andreas Thom, Thomas Doll. Zitat, das waren ja unheimliche Individualisten. Solche, die nach der Wende, wie Rösler sagt, sofort ihre Spuren im Westen hinterlassen haben. Sein persönlicher Wendepunkt ließ aber auf sich warten – er selbst blieb noch zwei Jahre in Dresden, spielte mit Dynamo im zweiten Jahr in der Bundesliga, hielt die Klasse und wagte erst dann den Sprung in den Westen. Er benötigte die Zeit zur Anpassung. Ich brauchte ein bisschen nicht zu akklimatisieren. Bei mir hat es halt etwas gedauert. Sein Trainer damals bei Dynamo schlug sofort ein. Helmut Schulte, ein Westdeutscher. Rösters Profikarriere führte über Manchester, wo er bei City zum Fanliebling aufstieg und später in die Hall of Fame aufgenommen wurde, bis in die norwegische Heimat seiner Frau. Als er wegen einer Krebserkrankung die Karriere beenden musste, suchte er als Trainer sein Glück. Und fand es zunächst in Norwegen, nun bei der Düsseldorfer Fortuna, wo er allerdings in den wenigen Monaten nach seiner Verpflichtung den Klassenerhalt in der Bundesliga nicht mehr realisieren konnte. Profi in der Bundesliga, Profi in England, Trainer in der Bundesliga. Durch die Wende habe er sich alle Träume erfüllen können. Nur ein Einsatz in der Nachwende-Nationalmannschaft blieb ihm verwehrt, obschon er vom damaligen Trainer Berti Vogts zweimal zu Lehrgängen eingeladen wurde. In einem sind sich beide Trainer einig. Bedauerlich finden sie es, dass die meisten Ostvereine von der großen bundesdeutschen Bühne verschwunden sind. Rösler sagt, die BRD war Weltmeister geworden, 1990. Die Ausgangsposition war unglaublich schwierig für die ostdeutschen Vereine. Diese Vereine hätte man nicht sich selbst überlassen dürfen. Von heute auf morgen wurde ja ein komplett anderes System eingeführt. Den Clubs hätte man helfen müssen, nicht mit Geld, sondern mit Know-how, mit Fürsorge, mit Infrastruktur. Hilfe zur Selbsthilfe also. Zitat, diese Phase kann man nicht in 10 oder 20 Jahren wieder gut machen. Dank gestiegener finanzieller Möglichkeiten aufgrund von Sponsorengeldern werden diese Clubs auf Dauer den Anschluss schaffen, wenn sie gute Arbeit leisten, sagt größler Gleichwohl sagt er auch, es hätte gar nicht dazu kommen dürfen, was in den vergangenen 30 Jahren mit vielen Clubs passiert ist. Das findet auch Topmöller. Noch sind der Rivenicher, dessen Sohn Dino inzwischen bei Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig als Co-Trainer fungiert, und Rösler, keine Skatbrüder. Kann ja noch kommen. Verfolgt hat der Ex-Stürmer den Werdegang des anderen Ex-Stürmers aber immer. Rösler mache einen unheimlich netten, intelligenten Eindruck. Gefreut hat Topmöller vor allem dessen Erfolg in England und in Düsseldorf hat er ebenfalls gute Arbeit abgeliefert, sagt er. Auch sein selbstbewusstes Auftreten imponiert ihm. Ostdeutsche und Selbstbewusstsein? Die Zeiten haben sich geändert. Man sagt ja auch nicht mehr Ossi und Wessi, betont Topmöller. Wir sind alle Deutsche. Und eines steht für ihn schon seit 30 Jahren fest. Mindestens. Ich liebe die Ostdeutschen. Willkommen, Herr Genosse. Erschienen in der Rheinischen Post vom 3. Oktober 2020 und bei rp online. rp-Audioartikel Ein Angebot von rp+.